0: tungan mot, inte tungan mot. Ska du sitter och hålla din mix och hela
1: Nej, ska jag ska göra alltså, Det är inte jobbigt att hålla var den står, och står på magen. Men, låter det konstigt?
0: Nej, men du kan inte på den tröja i alla fall då. <laughs> det låter nog bra. Om alla testar säger hej, mitt namn är Isak och jag är med i Fuck You Podcast. Ja.
2: Hej, hey. mitt namn är Isak och jag är med i Fuck Your Podcast.
0: Hej, mitt
1: namn är Isak och jag är med i Fuck Your Podcast.
2: Har ja, jag berättat om klassfotet? Jag tog eh nej jag gick i gymnasiet. Nej. Det var så här första dagen med en helt ny klass. Jag kände ingen på hela skolan. Liksom, för jag var ju, ja, de, vissa kände ju varandra sen tidigare för de hade sökt tillsammans. Jag sökte inte med någon jag kände liksom. Mm. Eh, så de säger den nuvarande ja, nya klassföreståndaren bara nu ska vi ta skolfot allihopa. Klassfotorn och sådär. Typ. Så ni ska alla få för att veta vilka som är era klasskamrater. Ja. Så ställ han sig liksom i högra hörnet för att ta den här bilden. Utan bland... I ett rum liksom. Ja i ett rum ja. ja. Och så säger jag ja då lever vi allihopa. Och jag tänker såhär, nej. Jag tänker inte vara personen som kollar in i kameran. För det, det kommer ingen annan att göra. så här, då, dålig självkänsla liksom. Sen får vi ut skolfotot. Så ser man att alla sitter och kollar höger. Rätt in i kameran förutom jag. som bara får rakt fram.
0: <laughs> och så tänkte alla, vem?
2: Ja, vad fan jag håller hand på mig istället. Men det känner de igen sen. Ja, precis. Jag är galningen. De alltså. <laughs> liksom, höll helt... om Helt annan vinkel liksom.
0: Och nu sitter vi, anledningen att komma in på det här Nu sitter vi på ett arbetarbibliotek Och har precis tagit en selfie på oss Som vi antagligen har lagt upp på sociala medier för ett par dagar sedan mm. Eller idag eller imorgon eller något sånt. Mm.
2: Mm. Det var dagens Det var dagens. Ja. Tack för att ni Tack har lyssnat då, på då. Fucky Podcast <laughs> Har det fint
0: Har du repat dig från din lungsot eller vad var det?
2: Lunginflammation. Lunginflammation. Eh, nej. Det kommer ni märka i det här avsnittet i alla fall. Det har jag inte gjort.
0: Ska du, du ska sitta och klunka vatten mm. här och hosta?
2: Jag ska göra alla big no-nos när man spelar in podd. Jag ska hosta. här. Kan, kan bli
0: smittad av det här?
2: Ja, det är sjukt att man kan det.
0: Men då ska du inte sitta så här nära oss.
2: Nej men det är typ om jag sitter och hostar i rätt i munnen Typ barnen. om du
0: sitter och skriker i en mikrofon en meter framför ansiktet på mig.
2: Jag skriker dock in i mikrofonen. Jag sitter inte och skriker på dig när du sitter och gapar så här.
0: Känns som att det är så våra samtal brukar gå till men... <laughs>
2: Det är när du är full i sig för då är du bokstavligt talat hosta med rätt i munnen avstånd alltså.
0: Nu är vi live i podden. Jag blir det full.
2: <laughs> ja eller hur? Nu blev det. Äckligare. Jag vet inte riktigt vad Sebastian
0: Bochen pratar om här. Men ryktet säger att du idag blev du gripen för eh, innehav av knark.
2: Ja, det stämmer faktiskt.
0: Det här vill ju vi höra mer av. Det var inte heller lite knark utan det var ett helt paket med
2: knark. Ja, det var faktiskt 500 gram eh, kokain.
0: Ja, det var kokain. Mm, så så det var inte knark?
2: Nej, vi griper här ute i Kina.
0: Men du sitter ändå här nu?
2: Ja, de släppte mig faktiskt.
0: I brist på bevis eller?
2: Nej, det var ju bara en övning egentligen då för polispreparandena här på skolan.
0: Berätta lite mer.
2: Ja, men det är så att vi här på skolan har ju en utbildning som är för polispreparanda, Alltså folk som är intresserade av att bli poliser. Och då kan man gå en folkhögskoleutbildning här på Viskadalen då. Och då frågade ena läraren om ja, vi hade någon frivillig som kunde tänka ställa sig upp och spela knarkkurir. Och allting var ju liksom uppsatt då. Så jag skulle gå till en mataffär, hämta ut ett paket som var till en perra. Vad var det klassisk knarknamn. Ja, det, det är ett klassiskt knacknamn. Ja, och så skulle jag leverera det då i eh, lite längre bort i Kina på ett annat ställe. Och de fick ju bara till sig caset att ni ska vara på det här stället. Det kommer någon att hämta ett paket och så ska det här paketet vara utbytt utbyt då. Vilket inte hoppas att det var <laughs> vanligt att jag inte gått runt med riktigt knäck på mig, men det var då utbytt mot då. Det vet du inte heller. Det vet jag inte. Jag har ju inte kontrollerat. Du blev gripen och så tog du paketet. Jag var bara kurius. Jag vet inte vad som är i paketet.
0: Det är paketet nu, det har läraren på den utbildningen. Mm. Så det kan ju vara ett smart sätt att smuggla knark på. Ingen kommer ju misstänka det.
2: Ja, han är också för detta på release. Det, vilket gör också att sannolikheten för att man skulle ta honom är ju Liten. Större. Precis. Mm. Eh, men eh, så handlade det om att jag då skulle gå runt och de skulle ha span på mig, de här eleverna. Och då första gången de fick träna på en spanövning då. Så det var ju ganska kul. Men Kina är ju inte så stort så att det var <laughs> inte så mycket man kunde gå liksom, i centrala stan och för att gå in i butiker och så. Men det var ju lite annorlunda sätt att tillbringa en arbetsdag kan jag säga. Jag har ju idag på arbetstid handlat strumpet i min dotter, jag har köpt blommor till min tjej, och har varit inne på Systembolaget och fått förkåvat med lite vita viner för att få dem här att... Eh... Tappa dig. Precis. Så att det var liksom ganska annorlunda dag.
0: Jag och Jim har varit lite ganska med på bara hela dagen här.
2: Ja, ni har ju stått och haft här istället på Skrater.
0: Ja, jag har hållit en utbildning som ja. Jim går. Ja. Men vi har bara tänkt på att du är ute och leker James Bond för att dem.
2: Ja, men det var ju kul också. Vi har sett dig där på den här, på ett fik skulle jag sitta då för att Ja, jag ska göra något annat i vänta på att Perra ska komma hem för jag ska lämna ett paket. Och så, så jag går in och beställer en kaffe liksom och, och sitter och fikar på ett väldigt trevligt trafik faktiskt. För säger, nej, dit ska vi gå någon gång tänker jag. Mm. Och så får jag ett samtal då, ifrån läraren då som är här. Men det vet inte eleverna om där han utpressar mig på pengar jag ska betala honom. För att de sitter och lyssnar på vad jag säger och om jag har några samtal på mataffären, de visste att jag skulle komma och hämta ett paket, så det var ju liksom uppgjort och det var vissa ställen som visste att jag skulle komma inte det här fiket, om man inte replikat ståningen eller i alla fall inte gästerna på fiket så när jag sitter och skriker i telefonen att jag har inte 10 000 jag har bara 2 000, det är allt du kan få nu så vänder sig ett om och börjar kolla på mig Så, vad i en bakom här, det går lite tid jag blir fortsatt pressad på bäcken och så skriker jag jag håller på med en stor grej här nu som kommer ge lite pengar till mig. Jag ska faktiskt gå och leverera ett paket ganska snart på 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 Vänder sig om igen, börjar prata med varandra. Reser sig upp, går därifrån.
0: Kinas most wanted ja,
2: men, ungefär på den eh Steven. Var på då en av lärarna kommer in och som, som är för detta polis och säger att eh, riktig knarkspår. Var det där
0: för. Ryktet har spridit sig redan om eh... <går>
2: Ja, tydligen det har det varit så bra knarkhjurri. Ja.
0: Den lungsjuka arbetsmiljöhandledaren på Folkhögskolan <laughs> som lever extra knäcker på att sälja knark. I, I Kina. I Kina. Ja. Kina, för de som inte känner till. Hur stor är Kina?
2: Ja, det, får, det kan du bättre mig säkert, Du bor ju typ här ute det är ju inte jag.
0: Relativt liten.
2: Ja, all, ja. allt är relativt. Som vi, man säger.
0: Vi, vi söker på internet.
2: Ja, mm. men det är ju under tiden vi söker. Så, ja, sen efter fiket tycker jag Träckställa bort dem några gånger. Jag tapp de tappar bort mig några gånger i alla fall. Och så går jag då leverera paketet. Var på jag då, sen efter jag lämnat paketet, ser att nu, nu börjar folk samla upp sig runt mig. var på Jag då börjar gömma mig bakom huset och till slut så griper de mig då. Jag kände ju inte riktigt att det, det är lönt att börja springa på riktigt liksom. För det här med tanke på min lunginflammation och astma Och så det känns det inte riktigt värt som att ja, jag kan ju börja springa liksom, för jag det här verkligt. Men då kommer jag också sitta och hosta liksom tills diese natt.
0: Mm. Så det var min dag. Och då ska ni få lite fakta på kindern. Men alltså det är häftiga idag då det låter väldigt spännande. Det mm. kändes så här vad kul att få leka 20 polis i vuxen ålder. Det blir man <laughs> lite överraskad då ser du in.
1: det hade ju varit himla ska jag ju prova på faktiskt.
2: Ja.
0: Ja, även om det fackliga uppdraget ibland känns som att man leker 20 polis på arbetsplatsen och...
2: ja. nej, om två veckor så ska jag vara med ett krogslagsmål här då. Ja. De ska komma komma gripa mig. Nu hur mycket
0: kommer vara fake och hur mycket kommer väkta?
2: Men jag vet inte, det beror på vad klockan är liksom. Jag kan ju alltid börja dricka tidigt på någon. Om det är det de vill då.
0: Chefen kommer in på ditt kontor klockan åtta på morgonen och då ja. för du är du stupfull. Nej
2: ja. mm. ja, men jag ska vara på krogslagsmån här. Jag, ska... jag ska spela en alkisk kubbe som, som jag slåss. Liksom. Ja.
0: Det är Oscars på dig,
2: Ja. Jag går in för rollen. Jag är sån här metodskådespelare som verkligen i flera veckor innan börjar jag dricka på jobbet. För att komma in. För att komma in i, att komma in i rollen.
0: Ja. Jag
1: tycker ju så jag har varit lite välstolt över hur bra har var på knarkrör idag. Mm. <laughs> ja. det, det är kul men den här lyckan att han lurade poliserna liksom.
0: Ja, och så han ju ändå fast. Ja, Men precis. till oss har han liksom såhär, han det har varit en riktig här han har gjort så och här och så här han ha berättat. Så det kan ju hända att uh, Sebastian öppnar den första folkhögskolan sen för knallkurirar när han har tillräckligt <laughs> länge.
2: Jag startade en konkurrerande utbildning för de som vill bli kontra mot polispreparandena. <laughs> <laughs> ja. Ja, det är ju en intressant... Fr framtid för dig Sebastian. Det är ju folkbildning liksom så att det,
1: det lyser han upp här inne? Vi mm. ska bara se
0: och Kina då för dig som lyssnar. Nu blir det är 30 minuter om Kina. Har vi någon eh, sån eh, vill ha en jingle om kan du sjunga lite Kina Kina
1: är
0: till ytan. Oj, rejält stort, jag vet inte riktigt hur mycket. det här är väldigt många kvadratkilometer där. Men hur som helst, 1,4 miljarder invånare det är en folkrepublik som styrs av kommunistiska partiet och de har ett enpartisystem
2: Men pratar du om Kina nu, eller Kina? Det känns som det är så...
0: Ja, ja, ja Det är en i det var Kina ja. Då ska vi se här Ja, men då är det 15 000 invånare 2015. Ja, det, är, det
2: känns lite mer rimligt
0: Och det är en tätort i alla fall i Västergötland. Centralort Markskommun. Mm. Och här står det faktiskt så här. Att det här är lite spännande. Kina har växt ihop med tätorterna Skene och Örby. Och orten ligger i Viskadalen. Eh, och räknas i likhet med resten av Markskommun till Sjuhäradsbygden. Det här är spännande fakta.
1: Jag tror det räcker med fakta. Har faktiskt.
0: haft en mattfabrik. Det, det, det
1: räcker, det sagt. Det räcker så. Vi ska nog komma in på det vi ska ja, prata jag om. Jag tänkte då. lite
0: kända personer från Kina i alla fall.
1: Eller? Ja, gör det då, gör det då. Eh,
0: Nina Flack, bowlingspelare i tremanna bowling. Mm. Tog VM-guld 2007. Mm. Och sen har vi en basketspelare Jonas Jerepko.
2: Eh, är det han som spelar i Ryssland nu?
0: Han som nu gick till Ryssland mitt i allt det som händer. Så ja. Det kanske inte är något man är stolt över just nu, men för ett år sedan. var man rätt stolt över honom. Eh, Johan Larsson, fotbollsspelare i Elfsborg. Vet jag inte ens vad det är för klubb. Gabriella Quevedo, gitarrist. Mor Kerstin i Stämmerman, Kina. Hä? Äh? inom svensk bomullsindustri. Den har ni, mina vänner. Fakta om Kina. Får vi en jingle på din? Kina. kina,
1: kina. kina, kina.
2: Ja, det är vad jag har gjort då den senaste tiden, eller egentligen idag då. Men jag har ju inte gjort så mycket annat än att varit sjuk i lunginflammation resten av tiden. Så det är inte så mycket spännande från mitt håll. Vad, vad, jag vet att ni har varit löneförhandlat.
0: Ja, men vi nämnde det i senaste avsnittet som släpptes idag. För oss då, men det i två veckor sedan. Mm. Och nu är vi, jag är nästan klar. Jag har ett dokument kvar att skriva på. Hur ser det ut för dig?
1: Jag är färdig faktiskt. Uh jag har några reservdelsmän uppe i Stockholm kvar också. Ja,
0: de kanske kan utan så.
1: De ska ha sitt.
0: Ja, okay. Men det, det fick vara så lite så att vi tänkte så här, men vad ska vi prata med det här poddavsnittet? Men varför inte prata om löneförhandlingar och lönesystem? Kanske inte så mycket om löneförhandlingar, men lönesystem, olika modeller. Vi tänkte, jag har en mängd olika, vi har försöker förhandla in ett nytt bonusystem idag, eller imorgon kommer vi sitta. Jim har ett system som jag tycker är väldigt intressant att snegla på. Det kanske inte bara är fantastiskt.
2: Ja, för ni sitter ju inte bara för att kronor och ören. liksom att bara förhandla på månadslön. Ni jobbar ju med lönesystem på era arbetsplatser.
0: Ja, och där vi inte har det försöker vi få in bra lönesystem som faktiskt kan generera pengar. Så vi tänkte dela med oss lite av hur vi har jobbat med frågan.
2: Och det har ju genererat för er också en, en högre lönesfördelning än vad avtalen säger, eller hur? Absolut. Ja.
1: Det gör det definitivt.
2: Ja, och det är därför vi fastnar lite i ämnet att det kanske är bra nu och dags, lyssnarna är mogna nu för en liten diskussion om hur man kan använda lönesystem eller
0: Det tror jag har den första början. Det inte vad så jävla nedlåtande mot en Sebastian. Sen finns
2: det ju
1: flera hundra och vi kommer att bara lyfta något eller två. några liksom. Max system. två säger jag. Max två. Fyra. Nej, så nej, det handlar om, om
2: principerna egentligen kring, kring varför man ska ha ett lönesystem. Det vet ju du ju ja, när vi har hållit gruffarna för i Metall så ja, vi har vi varit lönesystem eller vi vill bara ha högre lön. Men hur? Det är ju det man måste komma till då. Varför ska man införa ett lönsystem inför på arbetsplatsen? Vad är argumenten och hur kan man tänka?
0: Och då tänkte jag, och Jim också, var inte bättre om än en handledare i hållbart arbete? För Sebastian detta för detta. Ja. Men vi hittar ingen.
2: ingen vi vet ingen som ingen finns Det är en
1: gammal. Ja.
2: Berätta lite, vad är hållbart arbete? men Hållbart arbete som, som namnet är, är ju egentligen en Metalls plattform för att bygga lönesystem arbetstagarorganisation, eller arbetsorganisation rättare sagt Prata eh, prata jämställdhet och kompetensutveckling det är de fyra pelarna som egentligen hela hållbart arbeteplattformen bygger på och, och, och det är ett sätt att bygga lönebildningsmodeller på på en arbetsplats för att alltså, jag brukar ofta prata när jag håller kurs om ja, vad, är, vad, vad är lägsta lön som man ska ha i år i ett avtal och så vänder sig alla, det är ju arbetsgivarna, de bara, oh, det är ju de här 600 kronorna som ska delas ut, eller de här 4% eller vad det nu än kan vara i avtalet, som, som är liksom, det är det man ska dela ut. Punkt, slut. Det är många ofta missar är ju att lönekapitlerna i kollektivavtalet är inte bara en sida, en rad, utan det är ju flera sidor, oftast flera rader som pratar om lönebildningsmodeller. Att man ska ta saker i bejaktning för att bygga en, en schysst lön och man ska mäta kvalitet och alla såna här grejer in i ett lönesystem. Man ska också lönekortlägga innan man gör en lönökning, eller löneförhandling just för att se till hur ser löneläget ut. Alltså alla de här grejerna, men det, det skiter de flesta i. Och då tappar man den bollen. Om man tar ett exempel då. Folk säger att ah, vi vi ska upp, vi vill ha ett lönesystem. Eller vi vill ha högre lön. Så, utöver vad avtalet säger så vill jag helt fråga, men... Eh... Vad ska ni göra för arbetsgivarna? Och det blir alltid folk helt ställda. Vi vill bara ha mer lön. Ja, men vad är ditt argument för arbetsgivarna? Att du ska få en högre lön. Eller du ska få ett lönesystem. Eller du ska få 3000 eller 2000 eller 500 spänn. I löneökning. Vad är ditt argument? Ja, men vi jobbar snabbare. Och det blir alltid min motfråga. Okej, okay. Jobbar du inte tillräckligt snabbt idag då? Nej men vi jobbar ännu snabbare. Okej, okay. Då har du sålt det då. Då, då. då är det det. Du ska alltid jobba snabbare. Varje år. Vad är, vad är argumentet år två då för att få upp drivningen då? Ska du vara ännu snabbare? Hur snabbt kan man jobba? Då blir det så här: men då säger vi vi, vi vi har bättre kvalitet? Okej.
0: Okay. Så du fuskar det.
2: Ja, men gör du inte bra kvalitet nu liksom. Det, det är ju det argumentet man får liksom bara fundera på. Och då måste man ju bara ställa upp då exempelvis arbetsorganisation. Hur ser arbetsorganisationen ut idag? Vilka förändringar pratar man om när man pratar om, om tekniska utvecklingarna? arbetslag, vilka moment man gör idag, alltså hur, hur ser utvecklingen ut på företaget, vad, vad, vad är det för förändring man har för tanke att göra eller hur kommer ja, men som exempel, när man pratar i min industrin så pratar man om industri 4.0, digitaliseringen alltså tekniken har ju ändrats, alltså min, 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 min äh, morfar när han kom till Sverige började på en svensk kulagerfabrik vi kan kalla det förkortning SKF då, en svensk kulagerfabrik <laughs> Då bestod man ju liksom med skiftnyckel och, och, och skjutmått för att mäta liksom hur ett sånt där rullager ser ut. Och hur, hur ganska utformningen var. Men, men så ser det ju inte ut idag utan då är produktionen helt automatiserad och man behöver ju knappt i praktiken göra någonting annat än att kontrollera att maskinerna gör som de ska. Och då funkar ju inte det att om man skulle ta min morfar 1960 och sätta in honom i den fabriken idag då skulle hans kompetens vara helt värdlös för ändamålet och då behöver vi ju kompetensutveckla som, som personal. Och det är också en del då i löneutvecklingen. Hur får man del av kompetensutvecklingar? Det är också en fråga man ska ställa sig inför löneförhandlingar. Alltså, ibland är det ju inte bara lön i kronor och öron. Ja, du får 600 spänn för ett bra arbete i år. Men nästa år så kommer det inte kunna tekniken. Utan kompetensutveckling blir också en del i, i, i en lönutvecklingssamtal. Och även då en del i ett lönesystem. Får du ta del av det, kan och gör som man brukar säga i ett lönesystem. Då måste man ju ha med de här i beaktningen när man sitter och pratar lön och förändringen i en arbetsorganisation. Alltså, jag menar, det är ju som ni, ni jobbar inom eftermarknaden på, på inom bil. Hur, gör man lika med en bil som, som mekaniker idag som man gjorde för 20 år sedan?
1: Nej, det är ju skillnad från hur det var för 20 år sedan. Alltså. Vi, alltså förut stod man ju kanske och fel mer manuellt, nu har man en dator mycket mer. Liksom.
0: Ja men visst det är helt annan teknik idag och väldigt mycket bredare typer av tekniker i bilarna. Jag menar, idag har vi självkörande bilar som parkerar av sig själv, byter fil av sig själv, håller hastigheten på ett helt annat sätt. Mängd olika mer komponenter i bil.
2: Som jag så kommer liksom att säga hej jag, jag är utbildad mekaniker på min skola så jobbar vi med P1800. Då är det inte så lätt för mig att söka jobb hos er.
0: Jo. För vi har en väldigt stor brist på personer i våra yrke. Så då har de nog säkert ändå sagt att all right. Kommer. De är förrädda
2: att det, det ja. i alla fall. Men det är utbildningen som krävs. Ja, det kommer du hade rast.
0: inte löst det så bra på jobbet. Nej.
2: Nu har jag ju en liten så här, e egen historia. Då, just för att Det har sån underskott på arbetare. Men de lägger läcker med att det finns en överflödig alltså en stor arbetslöshet. Liksom. Då hade man
0: nog varit ganska körd när man kommer med på en arbetsintervju. Är då, det... då är min rekommendation ljug.
2: Ljug, ja. nej, men, det, nej, men Det är som jag tänker alltid. Jag tror jag har pratat det i podden tidigare när jag var på ett uppsökari på ett de kommer konstigt nog tärningar till kasinon. Och det gick i konkurs. Och då säger liksom chefen, ja det är inget problem för att ja, personer som gjorde det här kommer, kommer så lätt få ett nytt jobb. Och hon är så duktig på att svarva. Men så kollar jag liksom på svarven, den, den, den jobbar man inte med idag. Liksom. Den, den, den ser allmänt livsfarlig ut. Vilket gör att hon har ju väldigt gammal kompetens egentligen när det kommer till just det här yrket. Och då, då är det ju det här man ska ha med kompetensutveckling och som en anställningsbarhet för kanske ett potentiellt nästa jobb med om vad händer om företag går i Och det är väldigt viktigt att man har en bredare kompetens eller kanske en allmän kunskap om hur tekniken funkar idag. Så det blir också en lönefråga i slutändan.
0: Och dessutom extremt viktigt för samhället för har vi verkligen råd med företag som går i konkurs och så har vi en mängd människor som har i 20 års tid inte utvecklat sitt arbete och ska försöka hitta ett nytt jobb. Det blir väldigt dyrt för samhället utan... Det är ju ett krav som ligger på företagen att ska vi verka och driva företagsverksamhet så ska vi också kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ja.
2: Och sen är ju en del i ett lönesystem också i att man ska helst då för att få upp de här bra lönesystemen så ska man ju också ha en arbetsorganisation som tål förändring. Eh, med det menar att man ska jobba med liksom överdriven stress. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att vi ska vara med och förhandla om varje respektive grejer vi ska lägga till i arbetet vilket gör att man har man ett bra system i lön kopplat till en ett bra system i en arbetsorganisation ja, då får man också i en bättre arbetsmiljö just så att vi är med och påverkar och förhandlar kring de här grejerna. Ja, är det här någonting vi vill göra själva eller lägga till i vårt yrke? Är svaret ja om ja, du vill vi ha lön för det? Är svaret nej, nej men då får man hitta någon annan som kan göra det så att man blir ett annat tidsperspektiv också i arbetet. Och, och då blir det ju också en naturlig del i lönesättningen i slutändan så att alltså, hela de här systemen följer ju varandra. Eh, alltså en arbetsorganisation ska alltid kunna utvecklas. Har du ett fast system i en arbetsorganisation så kommer inga lönesystem du någonsin bygger att fungera. De kommer antingen eftersläpa på något sätt att varenda liten separat grej måste uppförhandlas varje gång eller varje år i lön. Och då är frågan, Vill du avsätta lön för att bygga ett lönesystem då, hela tiden? Eller vill du ha en det som en naturlig del i, 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 i ditt lönesystem? Att hela tiden, ja men nu kommer förändring det kommer mer pengar. Det blir inte ens en fråga. Liksom. Och Då måste man börja värdera vad är saker och ting värt i pengar i slutändan när man ska sätta in det här i, i, ett, i ett lönesystem. Ja, sen när man har jobbat med en arbetsorganisation som man känner sig nöjd med för nuvarande läget, sen ska det ju kunna tålas att förändras så det är också väldigt viktigt att man kommer ihåg det för ibland i kan man bara säga ja, då, är det här, då är det så här det ska vara och då ska vi aldrig rubba det här sen. Då kommer ett lönestim alltid fallera och företaget vilja se upp det. Har man med kompetensutveckling, att om du byter avdelning lär dig fler moment att du får den möjligheten ja då har du också ett stort ben i, i liksom arbetsorganisationen att man blir mer mångkunnig, man får också speciella kunskaper vilket i sin tur då kommer leda när man sätter sig ner sen och löneförhandlar att man värderar upp allting. Så att man har ett fungerande lönesystem. Och det är det här klassiska kan och gör i slutändan. om ja, du kan, gör du. Att du kan, ska det vara värt någonting. Att du gör, ska det vara värt någonting annat.
0: Vi har ju alla tre jobbat på lite olika lönesystem. Ja, även utan. Vi har förhandlat på lite olika lönesystem. Skulle vi kunna börja liksom lite så här, vad... Vad är det för lönesystem där du har arbetat, Bastian?
2: Ja, nej, men jag har ju berättat tidigare i podden att när jag började min arbetsplats så tillämpades egentligen inte till kollektivavtalets regler. För det fanns inga förtroendevalda som liksom försvarade de här sakerna som var införhandlade där. Det var ingen som egentligen kontrollerade att det som facket hade förhandlat in faktiskt skulle efterlevas på arbetsplatsen. Så det fanns inget lönesystem egentligen på arbetsplatsen överhuvudtaget förrän då vi började engagera oss. För då blev ju det en stor fråga. Lön. Och självklart hade vi ju samma ingång som alla andra. Vi jobbar snabbare, men det var ju inte säkert lönsamt. Och då fick man hitta andra kriterier, alltså hur kan man utveckla ett lönesystem? Ja, arbetet var ju ganska uppstyckat i väldigt simpla uppgifter. Alltså, då det är ju ganska klassisk grej, det, det är ju kopplat till Taylorismen egentligen för Fordfabriken, att alla ska lära sig allting, för då kan man bara byta ut personer egentligen så fort som möjligt. Så det funkar ju inte riktigt och då var det lite så här vilka andra kriterier kan man börja hitta och titta på liksom? Ja men då var det om man gjorde vissa saker där kan och gör att man gör andra moment eller att man har vissa tillägg kanske för att man har någon form av position eller ansvarsområde men även också att vi började kolla på anställningstidstillägg för det är också så här jag har varit här i sju år och nu börjar jag och de tjänar nästan lika mycket som mig ja, alltså man börjar ju sällan på den lönen brukar jag alltid säga som som, som de. Det, det var mycket lägre i avtalen då. Så det växer ju också upp i takt. Men lönetidstillägg att, att skapa egentligen att folk vill stanna kvar och en motivation att lämna inte oss utan vara kvar här. Så Det var också en del vi kollade på och körde in ett lönesystem då. Så så jobbade vi. Precis innan jag slutade så skulle vi faktiskt göra om det just för att där vill man få in arbetsorganisation för det var ett av benen vi kanske glömde där. Hur, hur förändligt var det? Nej, det var ju inte så förändligt det här systemet. Och då blev det ju inte bra i slutändan. Varken egentligen för någon. För att, ja, om du, om du inte ville ta något ansvar och du bara satt ut din tid, ja då kom det till slut en stoppnivå i anställningstid läget, Och då betyder att det fanns egentligen en maxlön infallad. Och det var ju aldrig syftet ifrån vårat håll. Vi ska ha en maxlön här på företaget. Den enda som hyblar åt oss om är ju i slutändan. Så vi skulle ju kolla på andra kriterier just i det här systemet.
0: Jim, vad har ni för lönesystem?
1: Det är uppdelat i tre delar egentligen. Först har vi en baslön som är grundlönen då, som alla har. När man börjar har man den, när man kommer från skolan och så, så får man den. Sen, sen nästa del är kompetensdelen, den stora breda biten så att säga. Som gör den stora skillnaden då mellan mekanikerna. Och, eller alla tekniker ska vi säga. Och sen har vi en mindre del som är prestationsbaserad då, som är i grupp. ska Det är gruppakord. Och nu, nu tar jag vår som vi har här i vår region där jag arbetar. Den ser lite olika ut i hela Sverige nämligen. Men den här kompetensdelen är ju framförallt uppdelad på vilka typer av jobb man gör. Det är lätta eller svåra. Eller sådär. Så det är egentligen antalet jobb. Det är den huvudsak baserat utifrån att man ska vara en bred mekaniker. Och vi vet vedvetna om att den inte täcker alla. För alla har lite olika jobb. Om man säger så, vi har ju, plåtslagarna har vi inte så himla många på vårt bolag. Liksom. Vi kanske har 15-20 stycken utav 300. Så det är inte meningen att den ska täcka dem. För de blir ju specifika specialmekaniker då så att säga, eller plåtslagare. Så, så då har man istället, vi har 0-89 till till 90 eller 0 till 89 olika poäng, då så är det 90 olika steg egentligen. Där man då, de första 50 är kanske en grundmekaniker. Eh, när du kommit upp dit. Eh, och när du kommer från skolan kanske du har 20 poäng kommer du in på någonting. Då, för det är poängssystem eh, Men sen när du kommer över 50, då blir det kanske inte för varje... Poäng då är ju värt en viss krona och när du kommer över 50 då blir inte det de här kronorna, de blir inte liksom lika mycket värde i förhållande till en lön så då har vi en koefficient på de här poängen så man får 2% extra då för varje poäng man får sen för att det ska liksom bli mer värde att fortsätta utvecklas alltså företaget vill ju att vi, att vi har duktiga mekaniker så vi kan lösa alla problem som kommer in så fort som möjligt tjänar vi mest pengar på liksom och vi vill ju gärna ha betalt när vi lär oss nya grejer och ska göra nya uppgifter så vi är väl ganska nöjda med den typen av system som vi har.
0: Och, och vad är det man bedömer? Vad är det man får poäng för? Är det snyggast jacka? Snabbast till lunchrummet?
1: Nej utan det är ju mer då eh, vilket, vilket typ av jobb som man gör. Alltså om, om, jag, om jag kan byta bromsar. Så om jag kan byta belägg på liksom eh, bromsbelägg. Då, så ja, men då har jag ett poäng för det. Eh, kan jag också då felsöka luftsystemet. Och att lastbörjar har luft då, istället för olja. Eh, då har jag ett poäng till för det eh, sen kan jag och sen då ytterligare ett poäng Så har man olika grupper då med ett visst antal olika poänger varje kan jag rikta ramar, här eh, med ett poäng och
2: lagar motorn och sådär det kan ju också vara en spännande gala grej liksom alla Eurovision de sitter där och delar ut lönesystemet alla sitter i konferensrum <laughs> och så sitter chefen liksom Jim DePoin <laughs>
1: Ja, det funkar. Ja, spännande Ja, och sen då för de här specialisterna som vi har, för eftersom vi egentligen vill ha breda mekaniker, eller huvudsakligen vill ha det, så har vi också då lösa specialistpengar man säger, som ska ge en marknadsmässig lön utifrån hur duktig man är. Och då får man liksom jämföra lite mer hur det ser ut runt omkring då. Men det är ju ett par individer. Isak
0: Ja, men vi har ju ett par bolag, några som inte haft fackklubb innan som vi nyligen har tagit över. Några som har haft det sedan 1930 och några lite mitt emellan och sådär. Så, där. så att vi har lite olika varianter. Vi har lite olika inom koncernen runt omkring i landet. Jag själv har ju då jobbat på ett rent akkordsystem. Där man har en grundlön som är ganska låg i förhållande till vad lönen kan vara om du ligger högt tempo. Vilket helt enkelt är baserat på hur mycket har du varit på jobbet och hur mycket timmar drog du in på den tiden. Vårat stora bekymmer är, vem är det som sätter timmarna på de här jobben? Jo, men det är på plåtens sida så är det ett program som försäkringsbolagen äger, vilket det är oftast är kunden. som bestämmer vilken tid det tar att reparera bilen. Eller så är det då vår alltså generalagent, olika bilmärken, som bestämmer att så här lång tid tar det att göra en service på vår bil. Förr i tiden förhandlades ju de tiderna. Idag sker det upp mot 40 000 förändringar i kvartalet. Det är lite svårt för oss att sitta och förhandla allt detta. Vilket betyder att de här tiderna kan slå både upp och ner och bli bra och dåliga. Och idag har vi ett lönesystem där vi inte riktigt kontrollerar förutsättningar. Det kan förändras utan egentligen vår inblandning i det vilket är helt tokigt. Men däremot så har vi haft många som känner att de har tjänat bra med pengar på att, som du var inne på, jobba snabbare. Och när man jobbar snabbt och vill tjäna mer så jobbar man snabbare än snabbt. Eller ännu snabbare eller snabbast. Och det har väl lett till att i löneförhandlingar har man kunnat sitta och exempelvis offra en bit av grundlöneökningarna, alltså säkerheten och trygghet i dem och lägga in dem i ett akkordsystem istället där man inte är garanterad och vet exakt vad man får men då är företaget lite mer benägna på att slänga in lite mer pengar för att vet att finns det finns inga jobb så betalas inte pengarna ut finns det jobb om du får en lite större del av kakan. Vilket har lett till att ja, men vissa av våra personal kan har en grundlön på 24 000 och vi har folk som kan komma upp i 57 det är mer än dubbelt så mycket som man har i bonussystem det är folk som kommer över det och vi har väl på våra stora anläggningar kanske ett snitt som kommer upp någonstans runt 44 000 kronor fast grundlönen bara är 26 000 så att det är en väldigt, väldigt, väldigt stor del som är rörlig. Och det kan man ju diskutera bra eller dåligt det här är något som har växt fram under väldigt många år och det är både fördelar och nackdelar med det. Fördelen är att vid löneförhandlingar så brukar det vara lite lätt att få intrixa lite extra pengar utöver det centrala avtalet men vi ser också ett bekymmer med stress och folk som springer och det är inte alltid cheferna som pressar utan man kanske själv pressar sig
2: själv alldeles för hårt. Isak bor i slott och jag i mig hyresrätt så ni kan gissa hur Isak var.
0: Jag bor också väldigt mycket närmare Kinna än vad ni gör. <laughs> det det gör du. kan vara lite andra huspriser här gentemot de som bor mitt i centrala stan. Aga. Sebastian. Sen har vi också bonussystem för de som jobbar lite mer i grupp där man inte kan jobba så individuellt. Där man ja, har en form av bonussystem som är baserat på indragna pengar, kontra och kundnöjdhet. Där man har en mycket högre då grundlön och sen rör det i på. Vi har också ett bolag som man har infört ett bonussystem på helt och hållet för att det inte har funnits någon fackklubb där tidigare. Och då införde man ett bonussystem som bara talar om rent och slätt att har du dratt in 150 000 i månaden får du 1000 kronor i bonus. 160 000, 2 000 i bonus. Och det här håller vi på att handla om nu för att få det närvarobaserat. Och det är väl egentligen kanske inte det ursprungligt absolut bästa lönesystemet som bygger på kompetens utan det bygger ju faktiskt bara på springa fort. Men vi försöker att få det närvarobaserat just nu så att ja, när man föräldrar i det är två veckor, det är på jobbet två veckor så ska man ändå kunna nå upp till någon form av bonus och få ut lite pengar. Plus att det blir ett incitament då för att ändå kunna jobba efter någonting. Men jag tycker att de här systemen leder mycket mer till att man bara vill ha snabba jobb som man tjänar bra pengar på än att bygga på sin kompetens. Vilket blir väldigt farligt för att nu ser vi en jätteutveckling där det blir mindre och mindre tid på att en bil. Allt mer komplicerade jobb. Och så har vi personal som i alla år bara har jagat snabba jobb som inte är någon kompetensutveckling. Det skulle överlag säga att det är väldigt negativa system. Och just nu så sitter vi och sneglar på ett så kallat gymsystem.
1: Jag vet inte det kallas så, men Nej, det är ett system som vi har.
0: Ett kompetensbaserat system som bygger på att vid utökning av kompetens när man breddar sig så ska man få mer betalt. Så att det är väl det vi sneglar åt att vilja gå över till för in.
2: Ja, men alltså här har man liksom. Det är ju tre helt olika system. Tre olika arbetsplatser. Era är kanske mer lite liknande än den jag jobbade på. Men det finns ju som sagt inget liksom axiom. Det här är den ultimata sanningen för ett lönesystem. Tillägga
0: också. På det stället där de inte hade klubb. Där är vi helt individuella grundlöner också. Vilket ledde till att två personer med exakt lika lång erfarenhet, jobbat exakt lika länge, exakt lika duktiga på sitt jobb, det kunde skilja 8000 kronor i lön. Mm. Bara för att någon sa ifrån på ett annat sätt. Någon sa upp sig, slutar jobba, kom tillbaka, krävde högre lön. Och det var otroligt orättvist att inte ha ett lönesystem. Sen vet jag att det finns många fackförbund där man förhandlar individuellt på löner, men den erfarenheten jag har av löneförhandlingar är att när vi förhandlar i lönesystem där en titel har en tydlig lön och man har någon form av belöningssystem för kompetens eller något annorlunda så får man loss väldigt mycket mer pengar till kollektivet.
2: Ja, men det är ju en av principerna i att ha ett lönesystem. Det är att kunna påpeka för personalen. Det här är varför du har lön och du ska också veta på vilka grunder eller vad du kan göra för att höja den om det är det som är fallet. Det är det som på den gamla fabriken jobbade. Vi hade en person som vägrade flytta från sig och ville bara stå på en station och göra ett moment medan vi andra personer som ville vara mångkunniga. Ja, om det är ett incitament för arbetsgivaren för de vill ju ha mångkunnig personal att få dem att flytta på sig, då är det ju en kostnad i form av ett lönesystem. Det är också en morot att vilja lära sig. Så att det finns ju fördelar just med att ha den här principen för att som du säger, en löneskillnad det hade vi också. Jag hade alltså ett eh, under tre veckors tid vi kan bara säga vecka ett, två och tre. Vecka 1, en person 2006 ja, eh, anställs på en lön på eh, 18 000 kronor. Vecka 2 anställs en person på 23 000 kronor. Och vecka eh, tre då så anställs en för 18 000 kronor. Alla ska göra samma sak, alla har samma roll, alla har olika, eller, ja, två, tar, har, eh, eller två har samma där, men en har en helt annan lön. Ja, vad beror det på? Det är en väldigt viktig fråga och hur kan de andra få göra för att påverka sin lön? Vad kan de göra för att få upp sin lön? Det är någonting man vill veta för annars skapar det en på arbetsplatsen. Det skakar ju en konkurrens eller man vet inte hur man ska göra för att påverka den. Det är en väldigt viktig aspekt. för Varför jobbar man? Om man vill tjäna lön. Eller så kanske man bara vill ha umgänge eller vad det nu än kan vara. Men hur kan jag göra då för att påverka min lön? Det blir en väldigt, väldigt viktig fråga för mig som individ. Om jag vet att du har den här lönen på de här grunderna, ja, då vet jag också vad jag kan göra för att förändra den.
0: Man kan säga att i det här avsnittet där vi pratar nu så kommer vi bara ta upp ett par exempel av lönegrejer och vi kommer inte hinna gå in på allt positivt och allt negativt med de här systemen utan det är för att dra igång lite tankeverksamhet och diskussioner ut på arbetsplatserna. Få folk att börja reflektera över det. Det kanske är som så här att man kan ställa sig själv frågan, ska vi ens ha skillnader på lön? Om alla människor är lika värda, då borde väl alla människors tid vara lika värdefull. Ska det överhuvudtaget ens vara skillnader i lön?
2: Alltså det, det är en filosofisk fråga som, som jag absolut kan se att man, man, man inte anser. Nu utgår vi från vad avtalen oftast brukar prata om. De pratar om differensierad lön. Och det är det man faktiskt får ta i sammanhanget. För det, är, det är en annan fråga om vi ska ändra hela löne- och kollektivavtalens syn på lönebildningsmodell. Det är inte det, det här avsnittet handlar om. Utan det är inte den filosofiska frågan om hur, vad eller varför. utan Det här är ett sätt för er. Att jag vet när jag har kurser så springer man på människor eller man har folk på kursen som, som lyfter sådana här frågor att Arbetsorganisationen funkar inte. om ja, men förhandlar den Ja, säger man då. Vi vill ha ett lönesystem. Eller vi vill ha eh, bättre lön. Eh, Okej, okay. varför eller hur? Ska ni göra för att förändra det då? Eh, det har de inte heller någon plan för. Och då måste man börja tänka i det vi egentligen pratade om innan. Alltså, arbetsorganisation, kompetensutveckling, det hör ihop med lönesättning.
0: Vi ska arbeta för att stärka arbetarnas makt i förhållande till kapitalet. Och det här är en metod man kan använda för detta sen om det är rätt eller fel om det finns bättre metoder och andra vägar men så kan det vara och vi kommer inte kunna gå superdjupt i varenda liten modell här jag vet att med din bonusmodell som vi gärna vill gå över till eller din lönemodell så att säga, med kompetensutveckling så handlar det också om vilka, vilka får gå utbildningar hur säkerställer jag att jag får de utbildningar jag behöver för att klättra upp i lön och men då har vi andra grejer i avtalen som talar om att vi inom våra avtal, vi har rätt att lägga upp en utbildningsplan och ställa krav på det så det finns många metoder, jag tror det kommer komma jättemycket tankar och åsikter. Och det här är för att få igång funderingar och ett snack och titta på det här verktyget hållbart arbete som du har jobbat med.
2: Ja men precis, en del i det är ju faktiskt att börja fundera på att bryta ihop ner den här taylorismiska tanken på företaget, den här linjeproduktionen som allting sker där allting ska bli så monotomt och enkelt. För det är också den här monotoma arbeten har ofta ihop med det här att man försöker göra alltså yrket så lätt som möjligt för att just kunna parera att du är borta nu. Du är borta nu. Vi kan ta vem som helst och sätta dig där. Och hur värdefull blir du då? Hur stark blir du också? Om du ska sätta dig ner med en arbetsgivare och förhandla din lön. Om jag kan byta ut dig mot vem fan som helst och utbrära dem på två veckor. Då, hur stark blir du i den lönefrågan då? Så det handlar om att bryta ihop det och skapa specialister för att få upp lönen. Eller bidra till att mer människor blir specialister på arbetsplatsen. Och kan de här extra momenten. Att man inte bara kasserar saker, man kanske ska ha någon som ska laga de saker, om det är tillverkningsindustrin också. Eh, om man tar den av vården. Men vad är det värt att jag själv söker kompetenser, att jag utbildar mig? Eller att jag gör någonting för att, för att stärka patientsäkerheten eller eh, ja, hitta andra sätt på att lösa liksom, laguppdelningen och sånt i, i, inom yrket. För att få en, en bättre värld liksom, och en bättre vård. Eh, det är också en del i detta. Att man är tolerant mot en förändrad arbetsorganisation, och då menar jag inte att man köper tystnad, utan att man är med och förhandlar den och skapar en bättre arbetsorganisation. Ja, det är också värt. Ja, men det var ju som de som är här i podden för några avsnitt sedan. De som hade krav till VGR, alltså Västra Götalandsregionen.
0: Josefin och Simon och Disa.
2: Ja, de var ju studenter. Det är ju inte så lätt för dem att gå in och säga att vi tänker inte komma hit förrän ni börjar göra schyssta arbetslag. Det är ju svårt för dem att säga men det är lön och kan påverka just där och då för att sen komma in i branschen. För där var man ju att påverka just arbetsorganisationen. För det viktiga med en bra arbetsorganisation det är också en anledning för att folk flyr. Alltså det är som jag brukar säga till, till folk på, på fabriken när jag börjar där Och du måste bara höja lönen. Du ska inte hålla på och bry dig om alla andra skitsar de till mig. Okej, okay. men är du, är du helt okej okay att jobba här om lamporna du har inte är liksom, över din arbetsstation är, är helt värdelösa, de funkar inte. De byter inte ut dem, du, tryckarna är inte servade. Golvet är inte underhålls, så att det är liksom massa hål överallt. Och, och, och det är susar och ilar från maskiner och allting. Att det är inte de sakerna jobbar bort med, men du får 5 000 spänn mer i lön. Nej, men det är en annan sak. Nej, men det är exakt samma sak. Det påverkar också en arbetsorganisation. Stress det är också en del i det här. Så man måste ha många saker i beaktning när man pratar lönesystem. Och det är väldigt viktigt att man, man, man kan aldrig kan tro att man har ett koncept som funkar så här. Utan det handlar om att det måste byggas fram tillsammans liksom. Ja, men vad har arbetsgivaren för krav? Jo, men då vill vi ska jobba snabbare hela tiden. Och det funkar ju inte, eller? Förr eller sen går vi sönder.
0: Ja, och det blir ju kanske dyrare för arbetsgivaren förr eller senare också om folk skadar sig, blir sjukskrivna. Så att det behöver ju inte vara lösningen alla gånger, utan kanske att man ska vara mer hållbart.
1: Ja, men är nog viktigt att man tänker att vad har arbetsgivaren för behov? Alltså det är därifrån vi måste börja. Och behövs inte bara till springet fram. Låter som
0: giraffspråket det är ju. Ja, precis.
2: <laughs> vad har ni för behov? Ja, nej men det, det är ändå så en grej att ställa. Det är klart, det kommer alltid finnas de som nu nej, man ska inte bry sig om vad Vi vill ha bara en större botten. Ja, men de har inga krav på det här. De har ju inga krav på annat än det som i slutändan är det vi pratade om i början. Den sista paragrafen, det sista i kollektivavtalen som säger om inte partnern är överens, då är det, det här som gäller. Så man måste bara prata om behovscirklar. Vi har ett behov av högre lön. Vi har ett behov av bättre arbetsorganisation. Vi vill inte bara... Sitta ett helt år till och sitta där med ja, du fick ju det centrala 400 kronor och det kan vi ta pott på på vissa avtal. Då. Så kan vi ha pottfördelningar att arbetsgivaren får ta ut av de pengarna också. Ja, är det det man vill uppnå? Men man kan, man, kan, man kan kriga om att blåsa folk på pengar i slutändan för att man var extra duktig de sista månaderna innan så man kan få någon annans lön. Ja, jag ser att man hellre har friska pengar som tillsätts till ett lönesystem. Snarare än att vi ska börja bråka med varandra om, om, om sådana saker. För det är, det är ju det liksom som jag brukar prata om, om vi tre jobbar på en arbetsplats. År ett så är jag den mesta arbetaren. Jag får högsta delen av potten. Jag får era potter. Det, vill säga att det totala potten i det här rummet är 3000 kronor, var och hälften behöver jag inte ge till er. Så jag får 2000, du får 500, du får 500. År två så är det samma sak. Jag får 2000, du får 500, 500. Då har vi en ganska stor lovande skillnad. Och så fortsätter det den här takten. Så vi säger att vi håller på så här i tre år. Ja, då ligger jag ju ganska många tusen över er. Då känner jag, nej men nu är jag nöjd med min lön. Jag slutar producera. Jag gör ingenting, jag bara bryr mig inte längre. Då är Jim bästa spelaren. Och jag får stå tillbaka, men de måste alltid ge mig den 500-lappan. Så Jim får 2000 och du får 500. Jag får 500. Jag ligger fortfarande över dig, men jag betyder betydligt mycket sämre än dig. Sen då i slutändan, när Jim kommer upp i samma nivå som mig också känner sig nöjd. Ja, då och skiter då i, i, i att göra det som kanske... Det där läxlar som arbetsgivaren tycker är i sådant där läge. Då är det Isaks Och han lägger ner manken och märker att fan jag kan ju påverka med löne om jag också börjar bry mig lite på företaget. Då känner arbetsgivaren nej det är inte lönt. För när Isak väl får den lönen han är nöjd med då kommer han sluta producera. Och får inte dem utan då blir det en generell fördelning. Det har ju inte gjort någon gladare.
0: Nej det är ju ett otroligt ohållbart system om man förhandlar på det
2: sättet. Och det här är det vanligaste. Det här är ju det absolut vanligaste som man gör. Och då är det bättre att har man ett lönesystem? Ja. Då primerar man det i lönesystemet istället. Det som jag var duktigare, det som Jim var duktigare och det som du blev duktigare. Slutar jag på företaget och jag har fått en större potfördelning, gör ja, då försvinner ju de pengarna också ur, 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 ur hela systemet. Men precis, Men det gör det inte ett lönesystem.
0: Det tror jag många missar och inte tänker på. Och, och i ett lönesystem så gör man det på ett bra sätt. Så kan man ju dessutom, som, som vi har gjort, när vi har på anställningsår en form av grundlöneskillnad. Och då kan man nåt då när man säger att nu är det nästan inga som är B-nivån. Då flyttar vi lite pottpengar till B för det är bara till en person. Och så höjer vi den lönen med 2000 spänn. Och nästa år är det sju personer som ska upp i det lönesystemet. Ja men då är det ju inte pottpengar utan då flyttas de upp i lönesystemet. Och det kanske de gör mitt emellan två löneförhandlingar. Då är det är inte nya fräscha pengar som ska in där utan då flyttar man upp i pengar. Så att man kan bibehålla potten och fördela dem jämnt varje år på folk.
2: Jag brukar prata med ett exempel på en, en klubb med, som några som vi känner. Ja, precis när de startade sin verksamhet. Då hade de inget lönesystem och arbetsgivaren ska fördela. Och bestämmer sig självklart för att potten som han har rätt att fördela, tänker han fördela till en individ. Det kan man göra. Det är ju inget olagligt det. Det står ju avtalet att man i det fallet, då, i det avtalet kan man väl säga, man får ta en del av potten. Problemet var att han inte ge det till en person som skulle sluta om ett år.
0: Ja, precis. Det tror jag är vanligt om man tänker till lite. Och vi kanske gör det tvärtom ibland.
2: Ja, de är ju slutändan gått med på att i det avtalet så var det 75-25 fördelning då. Ja, den personen fick ju typ 3000 kronor löneökning medan de andra tappade de pengarna. Och sen då när den personen slutar om det var så nio månader eller någonting. Bort ja, borta ur systemet. De pengarna får vara tillbaka.
0: Och det är ju fara när man förhandlar individuella löner, att de här ökningarna bara försvinner, inte kopplat till en viss typ av tjänst, en viss typ av roll. Och det är där man menar på att man förlorar ganska ofta på att förhandla separata löner individuellt. Vi däremot gjorde faktiskt motsatsen en gång. För länge sedan. En person skulle gå i pension. Då visste vi det. Så sa vi så här, han behöver inga pottpengar. Så la vi ut dem på kollegorna. För de ska jobba kvar kanske 30 år till. Och sen sa vi till dem, nu får ni bjuda honom på check varje dag tills han går i pension. För han har bjudit på sina pottpengar. Så var alla jättenöjda. Korrekt. Näh, kanske inte. Men nu är det preskriberat.
2: <laughs> men, alltså, det finns ju inga liksom, fel i sånt läge, det är klart. Men... Det är svårt att efterleva, liksom. Det fick du inte med i förhandlingsprotokollet med chefen, misstänker jag, att han ska ha lunch, liksom, och kollegorna.
0: Nej, det gäller ju till dem att de faktiskt... <laughs> Hederssystemet. Hederssystemet bjuder honom på lunch och, och finns där. Men det var inget snack om saken. Ganska liten plats. Det var tre personer som fick dela på hela hans Och de, de börjar ju med sig det även idag.
2: Mm. Nej, men alltså, det, det, det finns ju liksom... Alltså, det var ju som vi hade också de här när vi, innan vi hade lönesystem. Ja alltså de som tjänar lite högre för att de hade varit där mest men egentligen bara att de har fått andra löner för att de var sura någon gång så du pratar om hotar sig upp sig och allt möjligt sådana saker, fick upp sin lön och så säger arbetsgivaren att de får nu stå tillbaka till förmån för att de andra personerna ska få göra pengar. vem blir glad för det? ja den som tjänar längst, äh, längst. men de som har varit där ett tag då och tar sig ingen motivering att gå till jobbet och de alltid ska stå tillbaka
0: det blir ofta en väldigt dålig löneutveckling på sikt med, i med att man lägger pengarna på de som är duktigaste och de som är duktigast efter ett tag. Ja, du blir tjänsteman eller han säger upp sig eller flyttar. Går i pension och Då är de helt borta. Så är man tillbaka på ruta 1. Alla ska fanla upp en lön från en kanske lägsta eller ett kollektivavtal. Och så ska man återigen ta pengarna hela tiden för att få till någonting. Så att det är ju det, det är ett sätt att stå still verkligen i löneutvecklingen.
2: Och då är vi där. Ja, men, vi har fanlat in tillägg för saker och ting. Jag har ganska dålig grund Vi har bara massa tillägg inte det ett bra system? Nej, jag ser inte heller det som ett bra system för tillägg kan man säga upp.
0: Ja, det försvinner bara. När, Precis. Men gör du inte det längre tack för det tillägget.
2: Ja, och det är en sån klassisk grej. Vi hade ju, det, vi hade ju, det fanns så mycket tillägg innan jag började. Alltså. Vi fick tillägg för det här, 30 spänn där, 200 spänn för det. Sen tredje skiftet, tillägg 1500 spänn, vad, vad innebar det liksom? Och vi fick ju sitta och reda ut, och det är därför det blev så svårt för oss att ett lönesystem, för det fanns så jävla mycket konstiga tillägg. Mm. Det var de som var tryckförare och hade tryckförande lön. Sen var det de som var tryckförare och hade trycktillägg på en montörslön. Men de körde bara tryck hela tiden. Det, går ju, det blir ju helt hysteriskt. Och ingen kände sig egentligen trygg något av det här.
0: Och likadant. Tilläggen försvinner på en individ. En ny person tar på sig de här grejerna. Och, och chefen säger, men nu är det inget tillägg på det. Ja. Men det är också de pengarna helt bort borttrollade.
2: Ja, du vet ju det sjukaste tillägget vi hade. du det?
0: Nej, nu får du påminna. Och närvarotilläggen. Här. Det tycker jag är fantastiskt. Ja. Det är lite som att säga till personalen. Ni måste ju inte vara här. Men är ni här vill vi belöna er med tillägg? Jag tycker att den är helt... Det, uh... det är
2: väldigt trevligt. Ja, och det var också så kul, för det var också... <laughs> det bakom så stod där var innan jag liksom började. Där, men det var också så här... Många av de som var anställda... De, de var sjuka mycket, tyckte chefen. Och sånt. Det var ju så här, helt diskriminerade system. Så då är vi väldigt glada när vi tog bort det, kan jag säga. Men de, de som... Uh... Var, var var sjuka väldigt mycket. Så alla som blev nyanställda fick ett eller Inte de som faktiskt var borta, utan alla som blev nyanställda fick det här tillägget och de höll sig på jobbet. <laughs> liksom, ja.
0: ja. Nej, men, och vi, vi får ju oss på det här företaget där vi har förhandlat som inte haft lönesystem innan och det var en otrolig oordning så man givetvis får sitta nu och plocka pottpengar från vissa, lägga på någon annan för att höja upp en viss nivå Så vi kommit överens med företaget att i varje lönekategori, den som ligger på lägst lön, där får ingen sättas under i framtiden för att vi ska börja få lite ordning på detta. Skulle vi hårdra det så skulle man faktiskt kunna titta i vårt kollektivavtal och tala om att alla som utför exakt samma jobb ska ha samma lön och det får bara skilja i lön om du har mer kompetens eller erfarenhet och liknande. Så att det finns ju vissa individer ibland som man kanske inte lägger in någonting alls till extra. Men det här leder ju i alla fall till att när en person slutar och en ny person skriver upp i den tjänsten då kanske man flyttar upp 5 000 i lön och då plockar man inga pottpengar från någon. Så att den är viktig med sig. Men hur ska man nu göra Sebastian för att få ett lönesystem som ändras med organisationen när den förändras?
2: Alltså det viktiga är ju att man, man sätter sig ner liksom arbetsgivaren och börjar prata någonting om, om, om lönepolitiken på arbetsplatsen men även kopplat till just de här med förändringarna. Alltså förändringen. Det är ju en fråga också i slutet där man måste ställa sig. För det är ju en vinst för oss att få en bättre arbetsmiljö, att vi inte skadar oss på jobbet. Och hur, hur kan man då vara med och påverka den? Eh, vad vill arbetsgivaren med företaget och verksamheten? Vill man ha med oss på spåret? Alltså, okej, okay, vi ska ändra arbetsorganisationen. Ja, vill man att vi ska vara sura och bara säga tvärt nej eller försöka motarbeta eller vad man nu kan säga det? Eh, eller vill man ha med oss på tåget? Och vad, vill, vad är vinsten för oss då att göra en förändring? Eller kan det att vi kan påverka väldigt initialt? Det är den här inflytande kontratidsaspekten i, i allting. Alltså det, när man är i slutet på projektet som företaget kanske har diskuterat i månader eller ledningsgrupper eller högre upp i bolaget så har inte vi varit med där. Utan vi bara, ja nu har vi beställt en maskin eller nu har vi beställt ett, bestämt att det ska vara ett nytt arbetsmoment här. Jaha, ja, det kommer införas här om en månad men vi tänkte fråga om det typ så här, vad vill ni ha för färg på väggen i det här rummet vi ska göra om? Vill ni ha ett och bord? Ja, det är inte så bra påverkan. Eller? Vi vill vara med den från starten. Vilken kompetensutveckling får vi för den här nya uppgiften? Vi vill påverka upplägget. Ja, den här maskinen, om den är en maskin, ja, den, den, den påminner väldigt mycket om den här maskinen. Och då hade vi de här problemen. Så det finns en stor kostnad för företaget att inte vilja inkludera oss tidigare i såna här processer. Just för att det är vi som kan arbetet bäst. Vi är utför arbetet. Så att det, det, det är lite det man får börja prata och prata om. liksom En, en, en en, 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 liksom en, en slags arbetsplatspolitik kopplat till ja, arbetsorganisation, kompetensutveckling eh, och då lönesättning. Vad ska jag följa därefter? För det är krast. Ja, det som står i avtalet det är det arbetsgivaren köper din arbetstid för. Sen har de rätt att kräva övertid på dig så ska du arbeta för ja det som också står i avtalet. Och så vill man inte ha det. Eller hur? Vi vill ju att om vi lär oss något nytt, att vi ska vara värt för oss att vilja kompetensutveckla. Så det är samma sak för arbetsgivaren. Vill de ha personal som de typ, hatar för att de tycker att inte vi gör någonting. Eller vill man ha personal som faktiskt vill engagera sig, vill förändra, vill lära sig. Ja då skulle det också vara värt för oss att vilja göra de här sakerna och inte bara för att det är kul. Eller jag har inget bättre för mig på jobbet för det tror jag att ingen upplever att de bara går och drar fötterna efter sig. Och om man nu känner att man har stress i arbetsplats, ja då behöver man också börja fundera på arbetsorganisationen funkar inte heller. Och sen kan det finnas att folk, jag vill bara stå på det här monotoma arbetsmomentet. Ja men kan man bryta ut andra monotoma arbetsuppgifter, till exempel sätta det till en monotom som man kanske kan ha på. Man måste väl våga kritisera rådande normen på arbetsplatsen ska jag vara utformad. Det är, det är en väldigt viktig fråga. Man måste ställa sig själv i klubben så alltså, driver vi de frågorna. Eller, eller är det bara så som när jag satt här och höll en kurs här i, i systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag började prata med en kille här och han började prata om ett bord som var väldigt dåligt på hans arbetsplats. De var två stycken som jobbade på varsina sina stationen egentligen, men de hörde ihop de här arbetsplatserna. Så hade de ett bord och det var och sänkbart. Och han var två meter lång och den andra killen var 1,70. Och det är klart att de ville ha bordet på olika höjder. Och det blev ett problem. Och då sa man har ni funderat på att splitta det här? Behöver man jobba ihop? Kan den ena bara stå och jobba någon annanstans och bara batchproducera? man jobbar liksom och massproducera en sak. Och så kan du bara ta dem en och en. Nej, det går inte, för det är inte så arbetsplatsen utformad. Nej, men du måste tänka att du måste våga bryta det. Så som det ser ut idag behöver det inte se ut. Och det sitter i folk att, Nej, men så här har vi alltid gjort. Så här har arbetsplatsen alltid sett ut. Och då måste den se ut så. Ja, det kommer ju aldrig bli bra då. Då, då, då fastnar man i de här modellerna. Och, och, och vi måste våga bryta de här trenderna.
0: Hur, hur kan man ställa krav för att ens få till ett lönesystem då? Ja,
2: så alltså det här kan ju slutändan bli en arbetsmiljöfråga. Det är ju det. Men också kolla i kriterierna vad säger avtalet om lönebildning på arbetsplatsen. Det säger inte att om parterna inte är överens så ska man betala ut <laughs> procent eller <laughs> kronor Det är ju inte vad avtalet säger. Det finns en stor bit med, eh, alltså text, med text, flera sidor oftast. Och står det inte i avtalet så finns det garanterat något eh, avtal mellan parterna just för hur de ser på lönebildningsmodellen. Så att det här är ingenting man bara ska låta gå putsväck och bara acceptera att det är som det är. Men sen ska man inte förvänta sig heller att ett lönesystem kommer komma så här. utan det, det kommer vara förändringsbart och det kommer ta tid att bygga upp ett bra fungerande system. Och också våga tänka att ja, vi testar att ändra just arbetsorganisationen eller vi testade att ändra det här. Det blev inte bra. Nej, då får vi testa någonting nytt. Precis som man tänker med arbetsmiljö. Det är ju samma sak där. Man gör en riskbedömning, man gör en ändring. Det betyder inte att när vi beslutat den här ändringen så det är den som gäller. Nej, den ska också anpassas eller ändras. Det är samma sak här.
0: Jag som sneglar så mycket på ditt system Jim och tycker att det är någonting vi vill börja gå till. Finns det brister med det också med kompetens och att det ändras om i organisationen?
1: Jo men det är klart att det gör det och du, du lyfter lite grann om det förut liksom att företaget är den som bestämmer vem som ska ha kompetens. Alltså skicka folk på utbildningar och så här. Alltså, det handlar om att vara aktivt med då hela tiden på att när man, alla ska ha en utvecklingsplan för hur de ska utvecklas. Och den ska följas. Det, det är jätteviktigt att man gör det annars så Annars håller det inte systemet överhuvudtaget.
0: Och det har vi ganska starka regler kring i våra kollektivavtal ja, som talar om att alla har rätten till detta. Man kan gå in och bli skriftligen genom att få en utbildningsplan eller sånt där. Så det får man, det får man ju titta i sina kollektivavtal.
1: Ja, men så här har man också kollektivavtal och jobbar på LO-sidan i alla fall så har man uttrycksavtalet någonstans i grunden också som man kan använda sig av.
0: Och ni har reviderat lite vad som innehåller det där kompetenssystemet också. För jag vet att det för några år sedan så nämnde du att någon kunde inte flyttas upp för den kunde inte trumbromsar.
1: Ja men precis. Det är ju lite arbete med att uppdatera systemet då. För vissa jobb försvinner. Vi har inte kvar dem. så Radpumpar, alltså gamla bränslesystem som man använde på 80-90-talet liksom in på lastbilar. I alla fall personerna förtjänar nog ännu tidigare. De måste ju tas bort. Men så har man ju då en gammal mekaniker som har poäng för detta. Då måste vi hitta en lösning för. men Ska de tappa poäng? Det är inte okej heller då liksom. Så det är, det är definitivt en utmaning man har med, med ett sådant system. Vi håller på att utforma ett nytt där det kanske är lite mer flytande då istället. Där det inte är så precis exakt det här gör jag. Men man ändå har många olika steg att använda sig av.
0: Men ju precis inte också farhåg om man ska akta sig för de här så att man inte skapar ett bonussystem eller ett lönesystem som talar om att arbetsgivaren fritt kan liksom de här tycker jag, de här tycker jag inte. Och så har man fastnat i att det fortfarande bara är den så kallade rövslickpengen som delas ut till dem som man är bästa alltså, kompis
2: Slickepott kallar vi det bara. <laughs> Nej, men, det, men det, 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 det heter ju det man vill kalla för fördelningssystem. Men tillbaka till den frågan du ställer mig förut. Jim tar ju faktiskt upp någonting som egentligen är svar på din fråga också. Oj, nu sleter ju alla kablar här. Hoppas att det låter bra. Hörs allting? Du hörs fortfarande. Ja, men perfekt. Jim tar ju upp det. Utvecklingsavtalet. Utvecklingsavtalet pratar ju om. ändringar av arbetsorganisationen. Pratar om tekniska... Eh, ny teknik och allting, hur vi ska vara med på spåret och det är ju ändå så från 80-talet så att det är ju frågan varför jobbar inte vi med det här nu? Varför inte vi är med och påverkar mer? För utvecklingshållet kallas ju just för det glömda avtalet för att vi missar de här grejerna att vara med. Att vara med tidigt. Att påverka den nya tekniken, nya arbetsuppgifter, arbetsmetoder, allting. Det säger i att vi ska vara med. Kompetensutvecklingen för den här tekniken det står reglerat i det här avtalet som vi alltid glömmer och vi pratar ju om det. Jag tror det typ i avsnitt mm. Ja, Utvecklingsavtalet
0: tar. Ja. Jag tror att det är avsnitt säkert 15 eller
2: någonting. Är det så sent? Ja. Gå tillbaka och lyssna på det och vad är det vi egentligen säger. För det är där vi egentligen pratar just om de här grejerna, och det här är bara en metod, hur man ska tänka använda det i praktiken det är vi egentligen pratar. Vi pratar ganska luftigt Egentligen om hållbart arbete. Det är ju en plattform som IF metall använder.
0: Ni har säkert andra i era faction där man har tagit fram och till. jobbat med.
2: För det är det liksom. Det bygger på det här det goda arbetet och allting. Och det finns ju väldigt många bra personer man skulle faktiskt kunna prata just i den aspekten som, som är mer kompetenta än vad vi är. För just det här är ju bara en modell. Ett system, ett it-system. Man kan sitta och mata in i och allting för att göra det lätt. Men nu? Nej, men jag
0: skattar här för att eh, nu tog jag fram här avsnitt. avsnitt 26 och 27 är det som är utvecklingsavtalet. Ja, varför det så, att det var så det var det är bara så. 21 avsnitt i början efter. Börjarna körde
1: också varje vecka, så det var det ett halvår in.
2: Ja, mm. ah, det, det, det kändes som att det var en evighet Och
0: <här> Också en sån liten rolig, för vi är på avsnittets kantar om du vill höra någonting lite roligt. Så när vi gjorde det avsnittet så sitter Sebastian på omslagsbilden och håller upp ett utvecklingsavtal. Jag tyckte det var lite kul med Photoshop, så jag... Jag gjorde om den bilden lite grann så att Sebastian istället satt och höll upp ett fotografi med avklädda brandmän på. Den här bilden har inte jag sett sedan vi skapade den här. Så jag, av en slump så kom jag över den i, i min server på datan och tryckte kopiera på den och tänkte ja, den här får jag skicka till Sebastian på påminna om den här lilla roliga bilden vi gjorde. Och en av våra kära lyssnare skriver om ett allvarligt problem på en verkstad och varit ute på. Och mitt i den här... Eh, det jag försöker hjälpa den här medlemmen eller medlemmen som är lyssnaren och svarar på lite frågor så ska jag klistra in ett telefonnummer och trycka på klistra in. Det Instagram gör då det är att klistra in den här bilden på Sebastian som ser grovt allvarlig ut och håller upp en bild på avklädda brandmän. Och den bara kopieras in där och när man kopierar in en bild så i en chatt på Instagram då skickas bilden också automatiskt. Så mitt i ganska allvarliga grej så skickar jag iväg en bild på Sebastian som håller upp avklädda brandmän. Jag har bara punkterat att den är photoshopad eh, och, och, Ja Och det kommer upp att personen har mottagit medan dess. Jag raderar det med en gång så Men det står fortfarande att det är mottaget och sett Och sen svarar inte personen mig på En dag <laughs> Tänkte jag bara, åh nej, nu har de blockat oss här Och, liksom, och tänkte, vilka sjuka är jävlar Det är den här podden är allvarliga
2: frågor får och får oseriosa bilder som svarar ja, ja,
0: men jag fick så sen på kvällen Och det löste sig, så personen har Fått tips på vem den kan kontakta och så, där. så ber vi om ursäkt här nu även i Äveni podden för den osmakliga bilden på Sebastian vi skickar iväg.
2: Ja, men det, det, jag säger alltså, det. Gå tillbaka och lyssna på utvecklingstalet. För det, det är ju lite tanken med den här podden. Alltså man, man man ska ju inte lyssna behöver ju inte lyssna bara på det här. Liksom, följd, och så finns det någon röd tråd. Det finns någon form av röd tråd. Liksom. Vi pratar ju fackliga grejer hela tiden. Men tanken är att du ska lyssna på de här grejerna när du behöver det. Det är därför det finns. Det är ju lite som ett eh, bibliotek förutom när vi typ här, uppenbarligen hade avsnitt pratat om nyheter. De är nog inte lika användbara idag. Liksom. Men ändå liksom. Gå tillbaka och lyssna på utväxttalet i samband med det här. Avsnitt 26-27 som Isaac säger. Det pratar just om, om de här grejerna och hur vi kan tillämpa det här. Och ha med då lönesystembeaktningen i den här frågan.
0: Och vad kan man lyssna på podden?
2: Eh, sp Egentligen... Där poddar finns säga. Där poddar finns, man Jag gör inte reklam. så Jag får ju
0: pengar. Jag får sitta en massa jävla pip här. Dels för att jag svär så måste jag censurera det och måste censurera för du sitter och säger företagsnivå. Mycket pip. Nu kommer deltagarna och lyssnarna här skicka mejl till att de har fått in ett för alla Men fuckypodcast.podbean.com kan ni också gå in på då. Istället. Och, eh, där hittar ni även swish-numret ifall man vill swisha in och bli stödmedlem. Och numret är 123 09 26. Det var dagens. Det var dagens föreningsmedlemskap. Eh, tipsar vi här om också att eh, gå in och stötta med lite pengar mm. Det man är man jättevälkomna att göra. Vad mer brukar vi säga så här i slutet av avsnitt,
2: Sebastian? Följ oss gärna på sociala medier. det heter vi Fuck You Podcast och... Är du intresserad av att mejla misak så mejlar du fuckyoupodcast at gmail.com Mm. Kan
1: jag. det på det. Har du fint! Vi hörs. Ha det gött.